0: está no ar o podcast Sociologia na Rede uh,
1: uh, uh,
0: uh, uh. Aí Brasil uh.
2: Oi hey, galera, tudo bem? Eu sou a Dani Lira, mestrando em Ciências Sociais da Unesp de
1: Marília. E eu sou Isadora Coimbra, aluna do terceiro ano de Ensino Médio na Escola Estadual Baltazar de Godói Moreira, da cidade de Marília.
2: E no episódio de hoje do podcast Ciência na Rede, vamos falar sobre racismo no Brasil. Para isso, chamamos a professora Maria Valéria Barbosa, que atua na graduação e pós-graduação de Ciências Sociais da Unesp de Marília. A Valéria pesquisa vários temas e um deles está relacionado ao racismo presente na sociedade e na educação. Muito obrigada pela presença, Valéria. Olá,
0: galera. Tudo bem?
2: Essa é uma temática muito importante de ser
0: discutida. Eu sou pesquisadora, né? enquanto professora da Unesp, e trabalho com a área de sociologia da educação. Dentro desse trabalho, eu tenho dado uma atenção especial à escola, e como na escola nós temos lá parte daquilo que acontece na própria sociedade, a gente vai verificar no interior da escola também a existência de racismo. Então, discutir esse tema do racismo a partir do espaço educacional, a partir da escola, traz para a gente uma perspectiva muito interessante, que é poder, inclusive, discutir com a juventude, discutir com os próprios professores, a perspectiva de como nós vamos enfrentando a discussão do racismo no nosso dia a dia.
2: É importante ressaltar que o racismo ele se manifesta na escola, em diversas instituições e também de diversas maneiras. Uma delas é a violência que é destinada à população negra, que inclusive aumentou durante a pandemia. Outra forma de manifestação do racismo é o acesso precário dessa população a diversos direitos, como a saúde. Um exemplo é que aqueles que mais morrem no Brasil por causa da Covid-19 é a população negra, segundo os dados, feitos pela agência pública com base nos boletins do Ministério da Saúde. Essa população também ocupa 75% da parte mais pobre da nossa sociedade, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar de tudo isso, ainda há quem negue a existência do racismo e não busque é, se informar sobre isso. Professora Valéria, em sua opinião, o que influencia essa constante negação do racismo aqui no Brasil? Podemos falar que o debate sobre o racismo é, muitas vezes é um assunto ainda pouco discutido no país? Então,
0: a partir dessa pergunta, Dani, é possível a gente refletir por que no Brasil ainda tem um tabu para essa discussão? Há uma construção do senso comum de que a sociedade brasileira é uma sociedade que há harmonia entre as raças, em que há uma convivência de é, é igualitária entre negros e brancos é, se se acostumou a, a entender e a pensar que existe um mito da democracia racial então veja quanto menos a gente discute quanto menos a gente fala do racismo mais ele se reproduz porque ele se como é que podemos combater algo que não existe então quanto mais negamos o racismo quanto Quanto menos o reconhecemos como algo que faz parte da estrutura da sociedade brasileira, mais ele se reproduz. Então, quanto maior o silêncio em relação ao racismo, maior o seu processo de propagação. E os efeitos deles são os efeitos que a gente vivencia no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Então, existe uma negação, e essa negação... É justamente a mola propulsora para o desenvolvimento de uma sociedade cada vez
2: mais racista. Entendi, professora. Então, o mito da democracia racial é uma chave importante para a gente entender como se dá o racismo ainda hoje no Brasil. Agora, a Isa quer te fazer uma pergunta.
1: Oi, Valéria. Atualmente, o debate sobre racismo estrutural tem chamado a atenção. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o conceito de racismo estrutural. E o que isso tem a ver com a história do Brasil?
0: Então, excelente pergunta e excelente a, a, a forma como você introduz essa discussão. Esse conceito é um conceito que tem sido apresentado de uma forma mais sistematizada pelo pesquisador Silvio Almeida. Ele tem é, nominado diferentes tipos de racismo. Ele diz que existe racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural. Então, o que significa o racismo estrutural? É aquele racismo que está no dia a dia, no nosso cotidiano, e que ele vai se, se enfronhando nas diferentes dimensões da vida social, e nós não conseguimos em determinada circunstância percebê-lo. No entanto, como é que a gente, a gente diz que esse racismo ele faz parte da estrutura da sociedade brasileira? É quando a gente percebe que, sistematicamente, um grupo que, que que é racializado, ele tem as suas condições de vida aviltada no dia a dia, no seu cotidiano. Então é só a gente se debruçar sobre os dados da sociedade brasileira que a gente vai perceber quais são os efeitos desse racismo no dia a dia e no cotidiano. Como a, como a Dani já disse, os negros ocupam os piores lugares do ponto de vista da pirâmide de desenvolvimento econômico e social na sociedade brasileira, então isso é, 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 é o que nós temos denominado no Brasil nos últimos tempos como sendo o racismo estrutural, é aquele que estrutura o lugar que cada grupo de pertencimento étnico-racial diferente ocupa, podemos falar então que temos um grupo que existe então dois conceitos interessantes, junto com o conceito de racismo estrutural, que é o espaço da negritude e o espaço da branquitude. O espaço da negritude é o espaço da, da negação, da não possibilidade, e o espaço da branquitude é o espaço da privi, do, do privilégio, gente passa onde tudo é possível de ser feito e de ser, de ser organizado. Então, quando a gente olha para a sociedade brasileira, a gente vai perceber exatamente essas, essas, essa estrutura e a gente ainda tem uma questão bastante interessante que a gente coloca é, é, a responsabilidade para os indivíduos e não, não conseguimos perceber que isso faz parte da estrutura é, da, da sociedade brasileira que articula também uma relação, a relação é uma relação que está presente na, no processo estrutural de opressão da sociedade em que vivemos.
1: Falando em racismo estrutural, você considera que as mídias que desempenham uma grande influência no nosso dia a dia podem reproduzir esse racismo? Se sim, como?
0: Eu acredito que sim Isa, por quê? Porque como a, a mídia é um espaço extremamente importante de construção da imagem da sociedade que vivemos, ela não consegue sair desse espaço, ela não consegue ter um papel protagonista de poder apresentar a sociedade brasileira para além de, dessa estrutura racista que acaba amarrando também a proporção da mídia na sociedade brasileira. Então, ao reproduzir a sociedade em que vivemos, ela reproduz também as, as estruturas de opressão, ela reproduz também o racismo em que vivemos. Então, é muito comum, sobretudo no meio, no, é, no meio televisivo, a gente vê, inclusive, as, as pessoas negras ocupando os piores postos de trabalho, os piores postos de de, de, de desenvolvimento da sua, da, da sua vida cotidiana. Então, a mídia, ao não ter um papel protagonista, para pensar de que forma podemos superar a questão do racismo, reproduz integralmente as estruturas racistas da sociedade em que vivemos. E uma coisa que é bastante interessante da gente perceber também, que a gente teve uma perspectiva de cotas também na mídia, mas quando a mídia reproduz, mesmo a partir das cotas, ela não consegue trabalhar... Uma, uma frase que eu gosto muito do professor Milton Santos, que o negro seja um cidadão comum, ela sempre o retrata também de forma bastante estereotipada.
2: Com todas essas questões discutidas, a gente vê que o racismo ainda é muito presente na nossa sociedade, né, Val? Apesar disso, a população negra, ela possui uma grande resistência. Então, eu gostaria que você falasse como esse grupo vem resistindo e combatendo o racismo na história do Brasil.
0: Então, Dani, também é extremamente importante essa sua essa sua pergunta. Por quê? Porque a gente tem um agente social extremamente importante que é o um movimento negro. Ele vai ele vai e a gente sempre se constitui. Estou falando a gente porque eu também faço parte do movimento negro. A gente sempre se constitui como um sujeito histórico e social desde o momento em que os negros vieram para o Brasil, ele nunca aceitou, sem resistir à sua situa situação de escravização. Então, ele, enquanto esse sujeito político que atravessa o tempo, ele sempre é, foi, ele sempre teve né, as suas pautas de luta a defesa intransigente por uma educação de qualidade para a população negra. E se a gente for perceber em diferentes momentos históricos, tivemos movimentos negros extremamente importantes. Nesse momento, as conquistas que temos, sobretudo as conquistas das cotas, nas univers... as cotas sociais nas universidades públicas brasileiras, é resultado dessa luta infindável da do movimento negro, de... da sua militância, e podemos destacar sim, aqui também a própria aprovação da Lei 3639, que traz para os currículos da educação básica brasileira o debate sobre a África, sobre o negro no Brasil e toda a contribuição teórica e, e, de, e de conquista que essa população sempre teve ao longo da história brasileira e ao longo da história do mundo. Então, é de suma importância o papel que o movimento negro é, desempenha na construção de uma pauta antirracista no Brasil.
1: Pela sua fala, percebemos como a educação sempre foi uma pauta do movimento negro e é um importante instrumento de mudança social. Por último, a gente queria saber quais são as ações antirracistas que as pessoas podem tomar no dia a dia para termos uma sociedade justa.
0: Então, essa pergunta também é extremamente interessante, né, a gente tem feito essa, estamos fazendo essa discussão e dizendo, não basta que eu não seja racista, é necessário que eu tenha uma, uma, uma ação antirracista, temos que construir uma pauta antirracista, o que seria uma pauta antirracista, seria sobretudo a perspectiva da gente, é, primeiro, desconstruir do ponto de vista das nossas relações, do nosso dia a dia, a, a, a nossa visão enquanto racista, depois é denunciar de todas as formas e de rediscutir nas nossas instituições, nos lugares onde estamos, como é que a gente consegue construir uma, uma sociedade a, a onde a gente consiga Respeitar as pessoas independentemente do pertencimento étnico-racial que ela tenha. Então, a gente pode rediscutir políticas públicas, ou políticas públicas, entre aspas, de inclusão, uma educação de qualidade, é uma pauta antirracista, de a defesa de uma educação de qualidade, a defesa de uma, de uma política de moradia digna, uma política por uma saúde pública de de qualidade para todos, também é uma, é, uma, é uma pauta antirracista. Então, é que, acho que a gente pode olhar para essa perspectiva de uma pauta antirracista como uma pauta também em defesa pela equidade, pela igualdade, pela construção de uma sociedade justa na sociedade brasileira.
2: Muito obrigada, Val. É, a gente entende, assim, que o racismo ainda é uma realidade no Brasil e que a sua negação vem dificultando que esse problema seja combatido. Também é importante dizer como a população negra, como a professora Valéria citou, tem uma trajetória de muita luta, tendo diversas conquistas e resistindo social, cultural e politicamente. Ressaltamos como é necessário é, que todos se aliem é, nessa luta antirracista, é, porque só assim a gente consegue uma sociedade justa.
0: Chega junto, vem cá. Você também pode lutar hein? e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz. Não. não deixe calar a nossa
2: A gente agradece a professora Valéria por ter aceitado participar do nosso podcast. E a parabenizamos pela sua trajetória e contribuições na luta antirracista. Muito obrigada também, à Isa pela dedicação e pesquisa, e empenho. E obrigada também ao Gabriel e Inês, editores de áudio e roteiro. Obrigada a quem ficou até aqui. Muito, muitos beijos e até a próxima.
0: nascer milhares dos nossos cada vez que o um nosso cai.